0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Un autre excellent livre aujourd'hui, on va parler de Mastery, de George Leonard. Un livre sur le voyage qui nous mène vers la maîtrise d'un art ou d'une compétence. George Leonard fut, entre autres, un maître d'aïkido. C'est un livre à mettre dans toutes les mains de celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la maîtrise d'une compétence, avec notamment des idées fondamentales. On va en voir cinq aujourd'hui, tu peux télécharger la morning note. La fiche PDF, avec le lien en description, a fait partie de, des 50 premières peut-être que j'ai dû faire en 2017. On est parti, 5 idées. La première, quel est ton profil amateur, obsessif, hacker Il nous dit qu'en général, on a trois types de comportements. On va prendre trois personnes, A, B, C. La personne A sera celle qui touche à tout, qui progresse très vite au début, mais qui laisse très vite tomber dès que ça devient un peu trop dur. Et c'est un schéma qu'elle va reproduire, du coup, dans beaucoup de domaines. Elle va devenir plutôt bonne dans pas mal de domaines, mais sans jamais réussir à exceller dans un domaine. On va voir la personne B, ensuite, qui va être plutôt du style à s'acharner dans sa propre quête. Euh, très, très gros objectif, très ambitieux. Aucune acceptation des phases de stagnation. Pour elle, le progrès doit être absolument constant et linéaire. Donc, souvent, elle va également abandonner par épuisement. Et on va voir la personne C, qui se contente, elle, très facilement d'un certain niveau atteint qui va s'en satisfaire et qui va ne plus chercher à progresser coûte, que coûte, coûte. Alors c'est intéressant de se demander dans quelle catégorie on va plus se retrouver. Ça peut nous donner un bon point de départ sur les axes de progression qu'on pourrait avoir lorsqu'on se lancera une bonne fois pour toutes vers la maîtrise d'un domaine, car aucun des trois profils ne match avec cette maîtrise que l'on voudrait atteindre à long terme. Le premier que je t'ai décrit, c'est l'amateur. Le second, c'est l'obsessif. Le troisième, c'est le hacker. Où est-ce que tu te situes Chez qui tu vas le plus te retrouver Intéressant de de se poser cette question-là. Première idée. Idée numéro 2, « Maîtrise n'est pas synonyme de perfection. » Elle nous dit, j'ouvre les guillemets, « Maîtrise n'est pas synonyme de perfection. C'est un processus, un voyage. Le maître est celui qui reste sur son chemin jour après jour, année après année. C'est celui qui est capable d'essayer, d'échouer et de réessayer indéfiniment tout au long de sa vie. » Je ferme les guillemets. La maîtrise est une asymptote. On ne l'atteint jamais vraiment. Okay C'est une forme de voyage héroïque que l'on peut embrasser, que l'on veut embrasser durant toute notre vie. C'est un chemin dont on veut même finalement qu'il n'ait jamais de fin. Il nous dit « si le voyageur est chanceux, c'est-à-dire si le chemin, si le chemin pardon, est complexe et suffisamment profond, la destination reculera de 2 km pour chaque nouveau kilomètre parcouru. Okay » C'est très intense, très profond. La maîtrise, c'est un objectif que l'on peut avoir mais qu'on n'atteindra jamais. Et même mieux, on souhaite en fait que la destination s'éloigne de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance. On va en parler juste après. Il nous parle de cette fondation indispensable d'aimer l'entraînement. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, pour le dire de la manière la plus simple possible, entraîne-toi avec diligence, mais entraîne-toi surtout pour le plaisir de l'entraînement. Ok, Je ferme les guillemets. Idée numéro 3, belle transition, l'amour de l'entraînement, l'amour du plateau. J'ouvre les guillemets. Le maître de n'importe quel domaine est avant tout le maître de l'entraînement. Je ferme les guillemets. Donc, premier point ici, l'amour de l'entraînement. L'amour parfois de la difficulté de l'entraînement. Lorsqu'on parle de maîtrise, on parle quoi qu'il arrive de pratique délibérée. Okay D'être sur le pont très très régulièrement avec une très forte intensité. Et devine quoi Parfois on progresse et parfois on a beau bah, s'entraîner toujours autant et même voir plus dur, mais on ne progresse plus. Et c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal, ce sont des phases de plateau que nous devons absolument réussir à embrasser, elles font partie du process. Les phases de plateau, les phases de stagnation font partie du process et c'est même finalement la phase la plus critique. Si on reprend nos trois personnages du début, c'est la phase à chaque fois où on va laisser tomber. L'auteur, par exemple, il va voir qu'il progresse vite, donc il continue, et au premier plateau, ben il s'arrête, parce que ça n'intéresse pas de stagner trop longtemps. Lui, ce qu'il veut, c'est juste progresser. L'obsessif pense que le plateau ne devrait même pas exister, donc, il se frustre et il laisse tomber. Et le hacker, il s'en fiche complètement. Il est satisfait d'être sur un plateau. Il va chercher des, des petits hacks, des petites astuces pour progresser. Il n'y aura rien de très sérieux. Donc okay, La courbe de la maîtrise est très intéressante. On a une vraie phase de progression, petite phase de régression, et on va stagner. On va stagner pendant longtemps. Et ensuite, nouvelle phase de progression, petite phase de régression, on atteint un petit pic et on stagne, etc. etc. On fait vraiment ce schéma-là mais on veut comprendre du coup que ces plateaux à la fois sont inévitables, mais surtout à la fois sont, représentent la phase la plus importante. La plupart du temps, dans notre progression vers la maîtrise, on est sur un plateau, on est sur une forme de stagnation et c'est parfaitement normal. Donc on apprend à aimer cette période. On veut en avoir conscience, on veut réussir à l'apprécier. Okay avoir des périodes de, st de stagnation, pardon, et je me répète euh, et c'est fait exprès, c'est normal. Ça fait partie du process. Dès lors qu'on est focus sur l'entraînement, dès lors qu'on est sérieux dans sa pratique délibérée, on finira par progresser. Okay Idée numéro 4, 5 étapes pour lutter contre l'homéostasie. Alors l'homéostasie, on peut la définir comme étant la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les circonstances, les contraintes extérieures. Dans notre cadre de la maîtrise, dans ce qui nous intéresse, l'homéostasie, on veut la combattre. Pourquoi Parce que quand on va progresser, on va toujours tendre vers le fait de revenir à notre état initial. Alors, comme une force, l'homéostasie, comme une force de la nature qui va nous faire revenir à la base, comme une forme de résistance au progrès en fait. Quand on entreprend quelque chose, par définition, on va échouer, on va trébucher plusieurs fois, de nombreuses fois. Bon, bah, Qu'est-ce que c'est C'est l'homéostasie, c'est la vie qui nous ramène à notre point de départ, okay comme un thermostat qui régule la température. Et George Lennard nous partage cinq étapes pour lutter contre cette homéostasie. La première, c'est évidemment, et on commence toujours par là, de prendre conscience de ce phénomène. Quand on progresse dans la vie, peu importe la vitesse à laquelle on progresse, automatiquement, on va un moment ressentir une force, une résistance, qui tendra vers le fait de nous faire revenir à notre état initial. Donc on veut avoir conscience, déjà, que cette force existe. On veut avoir conscience que les difficultés existent, que les phases de plateau, de stagnation existent, pour les voir venir. Okay Quand on a conscience du phénomène, c'est beaucoup plus intéressant euh, la façon qu'on a de pouvoir réagir à ce phénomène. La deuxième étape, c'est d'entrer en phase de négociation avec cette résistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne m'abandonne pas à cette résistance, je commence moi-même à négocier, à imposer ma propre résistance à cette forme de résistance. La troisième étape va être d'aller chercher du support. Sur un plan, par exemple, environnement, sur un plan entourage, on veut faire en sorte, on a déjà le, cette force à combattre, donc on veut faire en sorte que notre environnement joue avec nous et pas contre nous. On ne veut pas se rajouter du travail. Donc Quand on a un projet personnel, par exemple, bon, on peut rencontrer à un certain moment euh, une grosse phase de résistance. Bon, si on reste entouré de personnes qui nous ralentissent au quotidien, le combat va être beaucoup plus compliqué. On veut être avec des gens qui nous poussent au quotidien. Okay Chercher du support. Quatrième étape, on va vouloir suivre une routine d'entraînement rigoureuse. Okay le maître de n'importe quel domaine est avant tout le maître de l'entraînement. Donc on suit un entraînement rigoureux, pr pratique, pardon, délibéré. Et enfin, la cinquième étape va être de dédier une partie de soi-même dans cet entraînement qui peut littéralement durer toute notre vie. Okay, on l'a vu, on a différentes phases de plateau, euh, des phases qui peuvent être très très longues, très très difficiles. Il faut absolument avoir des habitudes d'entraînement très ancrées qui vont nous permettre d'agir relativement automatiquement sur la durée, sur le long terme, pour qu'on puisse tenir notre planning d'entraînement. Okay, même quand on n'a pas envie, même quand on a moins de motivation. Okay, le, la maîtrise, c'est un chemin qui demande une intensité folle. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que très peu de personnes atteignent la maîtrise. On devient littéralement un apprenti à vie, une personne qui s'exerce toute sa vie et on embrasse pleinement cette quête sur le long terme. On sait en fait qu'on suit un chemin rare, un chemin qui n'a potentiellement pas de destination, mais on sait aussi que c'est le chemin de l'excellence. Donc on se dédie à ce chemin qui requiert, quoi qu'il arrive, des choix complètement différents dans la vie. Et enfin, idée numéro 5, de l'énergie pour la maîtrise. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, « Nous avons évidemment besoin de phases de repos, mais en général, nous gagnons de l'énergie en utilisant de l'énergie. Souvent, le meilleur remède à la fatigue physique est de faire 30 minutes d'exercice. Il se pourrait bien que nous possédions tous d'énormes réserves d'énergie potentielle, plus que nous pourrions jamais espérer utiliser. » Je ferme les guillemets, très intéressant. Donc, premier point, pas de maîtrise sans énergie. Okay On s'engage dans un chemin long et difficile, donc quoi qu'il arrive, on creuse des fondations très solides. On veut construire des énormes buildings, des énormes gratte ciels On ne veut pas construire des petits bâtiments. Donc on doit aller creuser des fondations encore plus solides, euh, nos fondamentaux qu'on aborde en permanence. Manger, bouger, dormir, respirer, prendre soin de soi, etc. etc. Ok On est professionnel dans notre gestion de l'énergie. Deuxième point, on a une sagesse partagée par David Reynolds dans Constructive Living qui nous dit « le mouvement crée l'émotion ». Le mouvement crée l'émotion, autant voire plus que l'émotion crée le mouvement. Se mettre en action est souvent le meilleur moyen de regagner de l'énergie. Il nous partage une autre idée concernant l'énergie en nous disant, j'ouvre les guillemets, l'indécision entraîne l'inaction, elle-même entraînant un faible niveau d'énergie, une dépression ou un désespoir. Je ferme les guillemets. et C'est très intéressant, la mauvaise décision au quotidien, c'est celle qu'on ne prend pas. Et parfois, et ça peut paraître très contre-intuitif, mais on s'épuise complètement en choisissant de ne pas décider. Okay pas de décision, pas d'action, pas d'énergie. L'idée numéro 5, de l'énergie pour la maîtrise. Le livre est vraiment rempli de pépites à lire si jamais tu t'engages dans un travail de maîtrise personnelle. On aurait pu avoir une note littéralement avec une vingtaine d'idées. Je te laisse le lire si jamais tu veux aller plus loin. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. 5 idées, amateur, obsessif, hacker, euh, maîtrise n'est pas synonyme de perfection, l'amour de l'entraînement, l'amour du plateau Idée euh, numéro 4, 5 étapes pour lutter contre l'homéostasie et l'énergie à la base de toute maîtrise personnelle. Je te souhaite une excellente journée, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi, à très vite, Salut.